0: Buen día, bienvenido a la opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. El presidente ruso Vladimir Putin está listo para autorizar conversaciones con Ucrania sobre un posible estatus neutral para el país, dijo este viernes el Kremlin según el servicio de noticias Interfax. Putin está dispuesto a aceptar la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de discutir la neutralidad y enviar funcionarios del Kremlin y de los ministerios de asuntos exteriores y de defensa de Rusia a la capital bielorrusa, Minsk para discutir con representantes del gobierno de Ucrania, apuntó Dmitry Peskov, asistente de Putin. Si bien el presidente Volodymyr Zelensky también pidió negociaciones con Putin, no hubo indicios de que Ucrania accediera a las demandas rusas de rendición. Tampoco hubo señales de que cesaran los combates. Las sirenas advirtieron a los residentes de Kiev que se refugiaran desde la madrugada, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania indicaron que sus unidades estaban atacando a los blindados rusos en el norte. La ofensiva continuó a pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron la presión sobre el Kremlin, con un conjunto coordinado de sanciones económicas de la noche a la mañana con el objetivo de infligir un alto precio a la economía rusa. El objetivo, dijo el ministro de Finanzas de Francia Bruno Le Maire, es aislar financieramente a Rusia. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea reunidos para aprobar el paquete están preparados para extender las sanciones a Putin. El gobierno de México lanzó una enérgica condena a lo que consideró una invasión de Rusia al territorio de Ucrania. La condena se dio luego de un encuentro que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvo con 21 de los los 27 embajadores de la Unión Europea acreditados en nuestro país. La reunión en la Cancillería Mexicana fue para tratar el asunto de Ucrania. De acuerdo con fuentes diplomáticas, los representantes europeos pidieron al gobierno de México condenar el ataque al territorio ucraniano. Por la tarde, a través de un mensaje en redes sociales, Ebrat señaló que ya no hay ninguna duda sobre ello. Es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar energéticamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio territorio de Ucrania. Además del uso de la fuerza, expuso, México está en contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente, como lo es Ucrania. Está a favor de las resoluciones de las Naciones Unidas, en favor del llamamiento y la posición del secretario general de la ONU. Hay voluntad para concretar la tecnología en seguridad entre Querétaro y Guanajuato, por lo que se podría generar un acuerdo para reforzar las tareas y realizar una reunión interestatal, aseveró Mauricio Curi González. El miércoles, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, declaró que se tiene planteada una reunión interestatal con autoridades de Querétaro para revisar temas de seguridad en la frontera entre ambas entidades, y en la que también participarían autoridades municipales. En tanto, el gobernador recalcó que esta reunión podría realizarse no solo con el gobierno de Guanajuato, sino también con el el gobierno federal, aunque no precisó una fecha para el encuentro. Refirió que también se podría trabajar un acuerdo de voluntad para compartir información tecnológica, ya que con la infraestructura que se autorizó en el programa estatal de seguridad lo permitirá. En sesión de pleno de la sexagésima legislatura del estado de Querétaro, se aprobó luego de más de 10 años la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil con 23 votos a favor. Está conformada por dos iniciativas encaminadas a apoyar a las instituciones que trabajan por los grupos vulnerables. La autora de una de las dos iniciativas en la materia, Beatriz Marmolejo Rojas, llamó a todos los legisladores a acompañarla en tribuna para celebrar el acuerdo de creación de esta nueva ley. Agradeció a las 60 organizaciones de la sociedad civil que participaron en la conformación de esta normativa, al argumentar que ante la falta de apoyo de la federación, las organizaciones están respaldadas en el estado. Aseguró que esta nueva ley del estado dice sí a las agrupaciones sociales en favor de temas como violencia infantil, violencia de género, garantizar la salud de niñas y niños en enfermedades crónicas, a promover un hogar para niños abandonados, entre otros rubros you <sweak> A partir de este lunes 28 de febrero los planteles de educación básica en el estado regresarán a actividades presenciales en modalidad híbrida, de acuerdo con el coordinador general de la unidad de servicios básicos para la educación en el estado de Querétaro, Raúl Iturralde Olvera, refirió que una semana después, el 4 de marzo iniciarán actividades presenciales los 900 planteles de educación que están siendo rehabilitados luego de casi dos años desde la suspensión de actividades presenciales por la pandemia de Covid-19. No obstante, Iturralde señaló que la modalidad en la que los planteles que se reabran se incorporen a las actividades dependerá de las indicaciones que reciban del Comité Técnico de Salud. Este viernes 25 de febrero concluirá el horario de invierno en el que se retrasaba media hora la entrada en el turno matutino y se adelantaba otra media para la salida del vespertino, por lo que el lunes 28 de febrero iniciarán clases presenciales en los horarios regulares. Hasta aquí la información de hoy. Regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con la Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok, como arroba la opinión de Santiago. Que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. La opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.